0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco PAN para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum do senhor necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, e podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha, superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa divulgação de resultados do, do quarto trimestre de 2019. Uh, a gente teve um trimestre muito forte, encerrou o ano com um avanço importante, tanto operacional uh, quanto em termos de, de resultado. Começando na página 3, uh, a gente está muito satisfeito em anunciar o lançamento do nosso banco digital, com foco nas classes CDE. Essa conta digital é uma evolução natural do nosso negócio, e vai ser um instrumento muito relevante para a gente otimizar as oportunidades de cross-sell e up-sell, também para incrementar o nosso portfólio de produtos e fidelizar ainda mais os nossos clientes. Hoje já são mais de 4,9 milhões de clientes, centenas de milhares de propostas passam por aqui todo mês pedindo crédito, e a gente também tem uma base de mais de 10 milhões de pessoas que já foram clientes do PAN em algum momento. A transparência a gente cita como... um dos principais pilares da estratégia digital, e para isso a gente desenvolveu, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito bem clean, clara e de fácil compreensão. A gente também tem uma equipe preparada para tirar todas as dúvidas e fazer qualquer esclarecimento sobre a conta digital, além de possibilidade de atendimento via chatbot. O nosso grande diferencial é o crédito. Então... Esse é o nosso principal instrumento para tanto a atração, engajamento e monetização dos clientes. Isso está no nosso DNA e a gente consegue endereçar a maior dor do nosso público. Desde 2011, a gente já concedeu mais de 160 bilhões em créditos para as classes C, D e E. E aí, no fundo, essa expertise nossa nos permite ofertar crédito com taxas e limites adequados para os nossos clientes. E o uso assertivo de dados também é uma outra grande vantagem da conta. A gente vai agregar novos tipos de informação, permitindo que os nossos modelos de de crédito e pricing sejam ainda mais personalizados, entregando exatamente aquilo que o cliente precisa. No próximo slide a gente traz algumas informações sobre o processo de concepção do do aplicativo. O desenho da plataforma e as definições de de UX foram feitas em conjunto com os clientes, tanto nos grandes centros centros, quanto nas, nas periferias. E o objetivo foi vivenciar os diversos contextos da vida dos brasileiros. Ou seja, a gente buscou identificar quando e como as pessoas utilizam os produtos e serviços financeiros. É, a gente tem mais de 200 horas de, de gravações, a gente fez pesquisas com mais de 40 mil pessoas, no final a gente tinha 18 protótipos e a gente levou os melhores para a rua testando com mais de 200 pessoas. E acho que o interessante é que esse processo criativo de ponta, no final, permitiu integra- entregar um design bem diferenciado, com uma usabilidade simples, intuitiva, que garante total clareza no uso da conta digital. No próximo slide, a gente traz alguns features da da conta. Já na abertura, o cliente passa a ter acesso a uma conta corrente completa, então 100% digital, sem tarifa de manutenção, com direito a um pacote mensal gratuito de transferências, saques na rede de 24 horas, depósito via boleto pagamento de contas, enfim, vários produtos e e serviços, tanto de crédito quanto de não-crédito. O cliente também vai receber um cartão múltiplo, sem anuidade, vai poder ter acesso a um limite emergencial, crédito pessoal, com taxas e valores personalizados. Além disso, a gente também tem, por exemplo, descontos em drogarias, supermercados, lojas virtuais, por meio de vários acordos que a gente tem feito com, com parceiros. A gente fez um período curto de de soft launch, já tem mais de 40 mil contas abertas e agora a estratégia de aquisição de clientes está baseada basicamente em seis pilares. Então a gente tem tanto a oferta para base de clientes ativos e ex-clientes do PAN, a gente tem o fluxo de potenciais clientes que solicitam crédito todo mês, marketing digital, a nossa rede física de distribuição, novos parceiros de originação e também um programa de, de Member Get Member. A gente também está desenvolvendo mais funcionalidades que vão agregar outros produtos, seja de crédito, seguros, opções simples de investimento, sempre lembrando alguma coisa que faça sentido para o nosso público. Também a gente vai ter ferramentas para educação financeira, para ajudá-los no no dia a dia e vários outros serviços, por exemplo, como recarga de celular e bilhete único. Então, tudo isso com o objetivo de fidelizar os clientes, ajudando o nosso público a superar os seus desafios financeiros. Agora, indo para o slide 6, a gente tem lá os destaques financeiros de 2019. Nossa carteira de crédito encerrou o trimestre com saldo de 23,8 bilhões, crescendo 16% em 12 meses. Se então a gente olha a carteira core, composta por consignado, veículos e cartões, o crescimento foi mais forte, de 20% em 12 meses. Sobre produção, a gente originou uma média de 1,8 bi em novos créditos por mês nesse último trimestre, crescendo 4% no trimestre e 24% comparado com o quarto trimestre de 2018, é, a gente avançou para 4,9 milhões de clientes. A gente tinha fechado 2018 com 4,3. Nossa margem financeira foi quase de 20% no trimestre e a gente chegou num lucro líquido de 167 milhões é, de reais. No ano, esse lucro totalizou 516 milhões, é, um resultado muito importante, mais do que dobrando o resultado de 2018. E aí isso gerou um ROI contábil de 3,7% anualizado no trimestre e também, olhando na ótica do ROI ajustado, não auditado, de 24,6% no trimestre e a gente entende que essa é a maneira mais justa de avaliar a performance do banco. Se a gente olha os 12 meses, daí o ROI ajustado ficou em 22,5%, um patamar bastante robusto. A gente fechou o ano com um patrimônio líquido de 4,9 bilhões e Basileia em 15,6 bilhões, eh, considerando já o aumento de capital que foi realizado em setembro e homologado em, em janeiro. No slide 7, a gente traz os efeitos da, da majoração da, da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Eh, no final de 19, foi publicada uma emenda constitucional elevando de 15% para 20% essa alíquota, e isso gerou um resultado extraordinário de 337 milhões no trimestre decorrente da ativação de crédito tributário. E aí a gente uh, neutralizou esse, esse resultado de duas formas. A gente fez uma baixa de crédito tributário de prejuízo fiscal uh, de uma subsidiária do, do grupo, que foi importante para não aumentar o estoque desse tipo de crédito tributário, né, o de prejuízo fiscal do, do conglomerado, E, além disso, a gente também fez um provisionamento extremamente conservador nos businesses em runoff reforçando ainda mais o balanço. Esses businesses já tinham um nível forte de de provisão e, por exemplo, agora a carteira de empresas, excluindo fianças, está 100% provisionada. Mesmo assim, a gente segue atuando com bastante disciplina com relação ao fluxo de cobrança, execução e recuperação dessas carteiras como um todo. E aí, o efeito líquido dessa majoração no resultado foi de 10 milhões, eh, comprovando que o resultado expressivo do ano eh, e do trimestre foram inteiramente operacionais. Falando um pouco mais sobre os resultados, no slide 8, a gente apresenta alguns dos principais números e indicadores do trimestre. Então, no canto superior esquerdo, a gente vê a evolução da margem financeira eh, líquida, que encerrou o trimestre lá em 19,9%. Sustentada pelo bom nível de desprédio das operações de crédito e também pelas sessões de, de carteira. É, nas despesas com provisões, a gente vê uma, uma estabilidade ali em 301 milhões, mostrando a assertividade do crédito. É, e outro ponto bem importante é a despesa líquida de, de PDD em relação à carteira, que ficou em 4,1%, é, esse, esse número sem considerar a PDD adicional que a gente mencionou no, no slide anterior. Com relação às despesas, a gente vê é, um aumento nas despesas com originação, que totalizaram 247 milhões, é, em um aumento também relativo nas despesas administrativas e de pessoal, que somaram 402 milhões. É, esse movimento é explicado pelo aumento do quadro de funcionários, é, despesas e investimentos também relacionados ao banco digital, além de campanha e gastos com, com marketing. Ainda assim, o nosso Lair avançou para 215 milhões no trimestre, chegando naquele lucro líquido que eu comentei de 168 milhões, enfatizando a recorrência de resultados eh, e mostrando que o banco segue de forma assertiva na na estratégia. Eh, E, como eu tinha dito, o ROE ajustado eh, foi de 24,6% no no trimestre. No slide 9, a gente tem esse mesmo comparativo, mas olhando os dados acumulados né, de 2019 em relação a 2018. A dinâmica é semelhante aos dados trimestrais. A gente vê uma melhora de margem, despesa de PDD estável em relação à carteira, despesas gerais avançando pelo crescimento do banco, mas, no geral, entregando um lair e lucro líquido muito superiores a 2018. Então, a gente vê esse resultado de 516 milhões como um número bastante forte e bem importante aqui na nossa trajetória. No slide 10, a gente tem a DRE, Basicamente, abrindo aqui as reclassificações do impacto da majoração da, da alíquota de CSLL, uh, e a gente acha que essa é a melhor forma de, de entender os números, deixando todos os ajustes após o LAIR. Então, a gente vê ali que teve uma ativação líquida de 196 milhões de crédito tributário, as provisões adicionais que a gente fez, uh, já descontando os seus efeitos tributários no montante de 186 milhões. Levando aquele impacto de apenas 10 milhões no trimestre e no ano. Sobre o ROI, no slide 11, a gente mostra as duas visões, tanto a contábil quanto a visão é, ajustada, é, ambas analisadas. É, o ROI contábil do trimestre ficou em 13,7%, evoluindo bem em relação aos trimestres comparáveis, é, e na métrica ajustada não auditada, que exclui o excesso de despesa financeira dos CDBs emitidos entre 2005 e 2008, a gente mostra que o resultado líquido seria 227 milhões no trimestre, ao invés dos 268, 168. E o equity ajustado, que exclui o excesso de crédito tributário de prejuízo fiscal do legado, que também não permite alavancar o balanço, seria de 3,7 bilhões, de forma que o ROE ajustado do trimestre chega nos 24,6%, e no ano, 22,5%. São dois ajustes simples de entender e de isolar e transmitem bem o retorno do banco na margem. Na página seguinte, a gente tem a evolução da originação, então a gente concedeu uma média mensal de 1,8 bilhão em novos créditos nesse trimestre, totalizando 5,5 bi em novos créditos de varejo. Esse volume foi 4% superior ao trimestre anterior, e 24% maior do que o quarto trimestre de 18. Em consignado, a gente originou uma média de 903 913 milhões por mês no trimestre, ele foi 8% menor em relação ao trimestre anterior, por conta da sazonalidade natural que tem nesse nesse produto, mas se a gente olha em 12 meses, você teve um aumento de 16%. Em geral, o ano começa mais forte em função do, do reajuste de salários e benefícios. Em veículos, a gente hoje não uma média mensal de 540 milhões no trimestre, 15% maior do que a gente fez no, no trimestre passado e 30% maior do que a gente fez no último TRI de 18, é, mostrando aí um bom momento de, de mercado. As transações com cartão de crédito totalizaram é, 390 milhões aproximadamente, crescendo 26% em relação ao trimestre anterior e 36% em relação ao quarto TRI de 18. E... A chegada do, do, do Banco Digital vai contribuir mais ainda para essa evolução. No total, a gente recebeu aproximadamente 500 mil solicitações de, de crédito uh, por mês durante esse trimestre e converteu aí uma média de 115 mil novos clientes por mês, uh, levando aquela base que a gente viu de 4,9 milhões de, de clientes sob gestão. No slide 13, a gente tem a composição da carteira de crédito. A gente vê na tabela que, apesar de ter registrado uma queda no trimestre, por um volume maior de sessão. Os créditos consignados seguem com a maior representatividade da carteira, um total de 12,5 bi. Para dar uma ideia, a gente cedeu 1,1 bilhão no terceiro trimestre e no quarto trimestre a gente cedeu 1,7 bilhão de de reais. E ainda assim, a gente cresceu 16% em 12 meses. Mais do que o, o, o estoque de de consignado no mercado avançou no mesmo período. Em seguida, a gente vê a carteira de veículos com saldo de 8,9 bi, avançando 27% em 12 meses, também crescendo mais é, do que o mercado. A carteira de cartões fechou o trimestre com saldo de 1,1 bi, uh, crescendo 24% em 12 meses. Uh, e aí, a carteira de, de empresas e imobiliários seguiram na trajetória de redução, uh, acentuada, fechando aí o, o, o ano em 730 milhões de empresas e 496 no imobiliário. Então, no geral, a gente viu que a carteira ficou estável no trimestre, uh, por conta das exceções, das mas no ano ela cresceu 16%, fechando aí em quase 24 bilhões. Uh, a carteira originada, que aí inclui uh, as exceções feitas para os controladores, fechou em estável em 32,2 bilhões. No slide 14, a gente mostra um pouco da nossa estratégia em relação à análise e concessão de crédito. É, a gente utiliza aqui modelos de, de machine learning, além dos modelos tradicionais no processo de decisão do crédito, com mais de mil variáveis, incluindo dados estruturados e não estruturados. E aí, no fundo, esses modelos ajudam a melhorar a qualidade da carteira de crédito do banco, além, obviamente, beneficiar os clientes com uma proposta de crédito mais assertiva, de acordo com seu perfil e necessidade. É, além do, da concessão, a gente também utiliza ferramentas de analytics para melhorar a efetividade da cobrança, que tem apresentado ótimos resultados. Em 2019, por exemplo, a gente recuperou mais de 600 milhões, é, 26% da recuperação total de crédito feita através das plataformas digitais, trazendo bastante dinamismo e, e redução de custo nessa, nessa frente. É, com relação ao Over, A gente viu no slide anterior que a carteira de consignado apresentou uma dinâmica diferente de crescimento no no trimestre e isso impacta esse indicador diretamente. A gente vinha crescendo quase 500 milhões por trimestre e nesse a gente recuou, principalmente por um volume maior de sessão. Além disso, os produtos core têm diferentes níveis de over, então a mudança de mix de produtos e clientes também reflete nesse nesse total. E aí esses efeitos combinados no final refletem 40 bips dos 50 que a gente viu de, de aumento. E a gente está bem confortável com, com esse movimento, uh, mesmo porque a gente viu claramente que despesa de PLD sobre carteira está controlada, os spreads dos produtos também seguem, seguem robustos. Inconsignado, a nossa estratégia é permanecer como um player relevante, com foco em convênios federais, figurando aí entre os maiores originadores do mercado de beneficiários e pensionistas do INSS. No trimestre, foram 913 milhões por mês totalizando 2,7 bi em novos créditos, dos quais 92% foram de empréstimo e 8% de cartões. Quando a gente olha a quebra da produção, a gente seguiu com uma concentração importante nos convênios federais, totalizando 88% em 2019, sendo que 64% é exclusivamente do do INSS. O saldo da carteira de empréstimo recuou por conta das das exceções, Uh, e a carteira de cartão seguiu crescendo. E juntas elas somam aí 12,5 bi, representando 53% da carteira total do banco. A gente avançou mais na formalização digital, já superamos a marca de 2 bilhões é, de operações formalizadas pela plataforma, e isso é muito bom porque traz mais eficiência, segurança e rentabilidade para as operações. Sobre o financiamento de veículos, nos slide 16... A gente vê um crescimento forte da originação, chegando lá aos 540 milhões por mês. A gente está cobrindo um número maior de lojas concessionárias, são mais de 11 mil, em função tanto da eficiência que a plataforma de formalização digital traz, e também com a expansão do time comercial. A gente passou de 400 para 500 colaboradores ao longo do do segundo semestre. E a gente segue com um posicionamento forte nesse segmento, tanto de carros usados e também em motos novas. E em motos, por exemplo, a gente é o líder, excluindo apenas o banco de montadora. A carteira de crédito continuou crescendo, atingiu um saldo de 8,9 bi é, no final do ano, com um nível bem adequado de tanto longe velho quanto de prazo das operações. A gente também lançou a formalização digital em outubro para esse produto. A decisão foi surpreendente. Até dezembro, por exemplo, a gente formalizou quase 200 milhões de reais nessa plataforma, e isso vem crescendo num ritmo muito forte. A gente mostra no próximo slide os dados de meios de pagamento, especificamente de cartões. Então, o banco vem incrementando a originação de cartão de crédito por meio da oferta de cartões sem anuidade. Nesse trimestre, a gente emitiu 177 mil novos cartões de crédito. Foi um crescimento bem forte frente aos 55 mil que a gente viu no quarto trimestre de 2018. E aí, no fundo, esse movimento está sendo alavancado por alguns fatores. Então, pelo aumento das das ações de vendas, também alinhadas com melhorias no no cross-sell, com elevação de eficiência em Analytics e CRM, além de melhorias que a gente fez na jornada de contratação do produto diretamente pelo site do do PAN. E agora a gente vai ter o, o aplicativo também, reforçando essa frente. As buscas por parcerias também têm sido uma das principais frentes na estratégia de expansão, tanto para ampliação da oferta de novos cartões via parceiros digitais nos marketplaces, mas também para o lançamento de novos cartões co-branded. Essa carteira fechou o ano com saldo de 1,1 bi e um volume de transações que somou 3,7 bilhões no ano de 2019. Na página 18, a gente tem a evolução dos seguros, a gente originou uma média mensal de 28 milhões em prêmios nesse trimestre, acompanhando o volume de novos financiamentos de de veículos. No slide 19, a gente tem a evolução do funding, atingimos o patamar de 23,7 bi no final de dezembro. Os depósitos a prazo seguem como a maior parcela da captação, contribuindo para a pulverização do nosso funding com o mercado, seja através de clientes diretos, quanto de plataforma de distribuição. As captações com depósito interbancário aumentaram um pouco. Foi um movimento pontual para deixar o banco pronto para iniciar 2020, crescendo nos ativos da homologação de capital e também a sazonalidade mais forte, típica no consignado nesse primeiro trimestre. No slide 20, a gente tem as informações de capital. O nosso índice de basileia encerrou o trimestre em 15,6%, integralmente composto de capital principal, já considerando a homologação dos 522 milhões que ocorreu em, em janeiro. E aí, com isso, a gente conclui a apresentação e abre espaço para as perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Renan Quemoto do Santander gostaria de fazer uma pergunta.
2: Oi, bom dia, Inácio. Parabéns aí pelo resultado e pelo lançamento digital. A minha pergunta é justamente no digital. Vocês têm alguma perspectiva de quanto isso pode trazer de clientes novos e e volumes ou ou qualquer coisa que você possa compartilhar? Hoje a gente viu no jornal uma menção de conseguir 2 milhões de clientes no primeiro ano. Isso é um número público da companhia. E a minha segunda pergunta é em relação à margem financeira. A gente viu a a NIM crescendo substancialmente, atingindo 19,9%. Se fosse que... tivesse que distribuir aqui entre melhor custo de funding, aumento de preço ou o impacto da cessão da carteira de consignado, quanto que você atribuiria de peso do do aumento para cada um desses itens? Obrigado.
1: Legal, obrigado pelas perguntas. Começando pelo banco digital, a gente tem uma, uma, uma expectativa de que esse esse número ele avance de contas de uma forma natural quando a gente olha todos os, os pilares que a gente tem, seja da base atual de clientes de quase 5 milhões, seja do fluxo que a gente tem mensalmente. É, isso dá um conforto para que esse número avance. É, essa expectativa de 2 milhões é, é simplesmente um referencial, mas a gente trabalha muito mais com o foco é, no crédito é, e na conversão e na enfim trabalhar o crédito com esse nosso público. Isso é o que vai ser o nosso grande diferencial para agregar mais rentabilidade ainda para o banco. Então, é é dessa forma como a gente enxerga essa abertura de conta e os números que a gente vê para frente. E e com relação à margem, de fato, ela ela avançou nesse trimestre, tem uma uma relação com com a ampliação das sessões, mas se a gente olhar em em patamares anteriores, a gente está mais ou menos próximo de 13% de NIM tirando os efeitos de sessão. Então, as sessões, elas vão continuar para frente, fazem parte do nosso business, mas vão continuar em volumes é, menores, dada a capitalização que a gente fez e o que a gente está prevendo de, de crescimento para o banco. Então uh, a gente vê essas margens num patamar bem, bem robusto. É, os spreads das operações estão muito estão muito bons e a gente vai seguir capturando esses efeitos no no balanço do banco e ganhando eficiência também né então você tem tanto do lado da, das receitas a gente vê é, perspectivas de de margens é, boas mas do outro lado a gente também vê oportunidades de de ganhar mais eficiência e aí com isso ir compondo o, o resultado do banco de uma maneira positiva
2: ótimo, obrigado.
0: A senhora Tatiana Brandt, da Level Function, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. É, eu sei que vocês não são mas se puderem contar um pouco sobre a estratégia de vocês para ano de 2020, é, dá para esperar uma manutenção do ritmo de crescimento da carteira de crédito que a gente viu? Em 2019, o eh, deve voltar para o patamar do terceiro trimestre e também se puder falar um pouco sobre o que está no radar de vocês, eh, sobre a ótica de investimento, despesa. dá para imaginar um crescimento também menor das despesas em 2020, digital vai continuar demandando um volume ainda grande de gastos, eh, mas tem a visão de vocês esse ano, obrigada.
1: Obrigado pelas perguntas. Uh, eu acho que assim, de, de forma a gente não, de, como você comentou, a gente não não, não dá gares. Uh, e o que a gente vê no no banco é um assim alinhado com a estratégia e com, obviamente, com com follow-on é né, dar uma sequência na, no crescimento do banco. Então a gente fez um movimento já uh, importante de de 18 para 19. A capitalização reforça o nosso balanço para que a gente siga nessa tendência. Do lado de originação a gente está super confortável. É, para seguir originando, enfim, expandindo com os reforços que a gente fez, é, seja de, de formalização digital, trazendo mais eficiência, seja do lado, por exemplo, de reforço do, do time é, em veículos, que também permite um, um avanço da, da originação. Então, a gente vê esse, esse movimento de crescimento de carteira é, de uma forma bem, bem confortável para fazer, eventualmente, até mais do que a gente fez em 2019. Em E aí, a gente também tem nessas frentes de de evolução, seja de originação, mas como eu falei antes, a parte de de eficiência operacional é um driver também importante, então contextualizando com o que você perguntou de despesas, a gente vê esse esse mix de de composição melhorando para frente, ganhando mais eficiência e tornando o resultado do banco cada vez mais forte.
0: tá ótimo, obrigada. O senhor Israel Dias, do particular, gostaria de fazer uma pergunta. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha para as considerações finais.
1: Bom, novamente, obrigado a todos pela presença. É, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente teve um, um ano bastante forte, a gente está bem satisfeito com, com os resultados, mas a gente espera eh, dar continuidade no nosso, na nossa estratégia aqui, evoluindo o banco cada vez mais. Obrigado pela presença, tenham um bom dia e até o próximo trimestre.
0: A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia.